0: Römisch 2, Offenbarung, Zeit und Wunder, Seite 7 im Textbuch. Die Offenbarung bewirkt eine vollständige, aber zeitweilige Aufhebung von Zweifeln und von Angst. Sie spiegelt die ursprüngliche Form der Kommunikation zwischen Gott und seinen Schöpfungen wider, die das äußerst persönliche Gefühl des Erschaffens einbegreift, welches manchmal in körperlichen Beziehungen gesucht wird. Körperliche Nähe kann das nicht erreichen. Offenbarung. Die Offenbarung können wir uns vielleicht als die Erkenntnis in unserem Geist vorstellen und damit auch dieses Gefühl, Jetzt weiß ich, wie es wirklich ist. Jetzt erkenne ich, was wirklich ist. Also so ein, als ob eine Tür aufgeht, ne? Und und oder wir ziehen die Vorhänge auf und äh, Licht kann kann hereinströmen, es ist nicht dunkel, es ist hell. Und deshalb steht hier gleich im ersten Satz, die Offenbarung bewirkt eine vollständige, aber zeitweilige Aufhebung von Zweifeln und von Angst. Diese, diese Offenbarung ist offenbar auch nicht etwas, was man zunächst mal jedenfalls nicht so einfach allemal hat, ne? Hab ich, stecke ich in die Tasche, kann mir keiner mehr nehmen, so ist es dann auch wieder nicht. Aber wenn ich sie habe, wenn ich wenn ich weiß, ich bin Geist von Gottes Geist, ich bin heilig, ähm, ja, ich, also meine, und dieses, diese Heiligkeit ist eine Unzerstörbarkeit, die mir niemand nehmen kann, weil sie nämlich nicht am Körper hängt. Dann komme ich in einen Seelenzustand, der Zweifel, Angst, Sorge ausschließt. Und unsere Erfahrung ist natürlich, ähm, wir fallen auch wieder raus. nicht Aus diesem seligen Zustand fallen wir auch wieder raus. Wir ziehen die Gardinen wieder zu, das machen ja wir. In unserem Kopf ziehen wir die Gardinen wieder zu, gucken uns wieder irgendwelche Sachen an, die uns ängstigen und sorgen und haben Gott damit ausgeschlossen. Aber wir könnten die Gardinen aufziehen, die Offenbarung vereint dich unmittelbar mit Gott, steht in diesem Kapitel. Es steht dir frei zu glauben, was du willst und was du tust, bezeugt, woran du glaubst. Also es ist in der Tat so, dass wir uns für diese neue Sicht, die wir womöglich geschenkt bekommen, erarbeiten uns dorthin leiten lassen, dass äh, wir frei sind zu entscheiden, wollen wir die annehmen oder wollen wir lieber in Angst und Sorge bleiben. Das ist unsere Entscheidung. Die Offenbarung bewirkt nur Erfahrung, Wunder dagegen bewirken Handlungen. Ich bin in dieser, in, 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 dieser, in dieser geistigen Erfahrung und in diesem Gefühl, es ist alles in Ordnung. Das kennt ihr vielleicht in so Situationen, ihr steht mitten in der Natur, wo es besonders schön ist. Oder ihr seid in einem innigen Moment mit einem anderen Menschen, den ihr sehr lieb habt. Und es ist so ein Moment von, jetzt fehlt. Nichts. Es ist alles gut. Das ist die Offenbarung. Das Wunder würde sich in einer Handlung niederschlagen. Mit dem das Wunder geschieht dann, wenn ich aus diesem Gefühl heraus, aus der Offenbarung heraus, aus dieser Erkenntnis, sage ich mal so, es ist es ist ich würde es eher als Erkenntnis bezeichnen, ähm, anders handle, als ich normalerweise gehandelt hätte, als ich die Gardinen noch zugezogen ha hatte. Das ist, das ist dann das Wunder. Nicht? Also ich reagiere auf den Angriff des anderen nicht mit Gegenangriff. Ich äh, wälze mich nicht stundenlang schlaflos im Bett, weil ich mir die schlimmsten... Albträume, Vorstelle, die da demnächst geschehen werden. Ich sinne nicht danach, wie kann ich mich an XY rächen, weil der ja, hat mir schließlich auch was Böses getan. Ähm, so, also dann, also wenn ich aus dieser, aus dieser Erkenntnis, es ist alles gut, ich bin auch nicht beschädigt worden, ja, der andere hat mir was vermeintlich etwas getan. Aber es, das kann mich gar nicht, gar nicht beschädigen, das ist die Offenbarung, nicht? die Erkenntnis. Und dann kann ich aufstehen am anderen Morgen und sagen, ah, das ist ja dummes Zeug. ich muss überhaupt nicht reagieren oder ich muss nicht so reagieren, wie ich im ersten Moment gedacht habe, dass ich das müsste. Ich muss jetzt keinen Prozess anstrengen, ich muss jetzt nicht zum Telefonhörer greifen und den anderen rund machen dann geschieht das Wunder. Ähm, nur zum besseren Verständnis, also ich bin hier auf Seite 7 und ich lese nicht jeden Satz vor, sondern immer Sätze, die mir bedeutsam erscheinen und die ich euch ein bisschen erklären will. Dann geht es um Ehrfurcht, dass man nur Ehrfurcht der Offenbarung gegenüber haben sollte und keinen anderen Menschen gegenüber Und dann ist immer wieder von einem Ich die Rede. Und wir wissen ja, Helen Schackman hat diesen Text nicht aus sich herausgeschrieben, sondern sie hat gesagt, ähm, den hat ihr Jesus diktiert. Und da steht dann zum Beispiel in Abschnitt 3, Satz 10, ich habe nichts an mir, was du nicht auch erreichen kannst. Also dieses Ich nach Helen Schackman, da spricht Jesus zu uns. Und nehmt jetzt mal Jesus als Symbol, die geistige Welt, der Engel, also der die, die Macht, die sozusagen äh, uns die Hand reicht und sagt, ähm, komm her, ne, du kannst Teil sein, äh, du bist Teil, du musst dich nur dazu entscheiden. Ich habe nichts, was nicht von Gott kommt. Der jetzige Unterschied zwischen uns, also dir und mir, ne, diesem Sprecher hier, Jesus, ist, dass ich nichts anderes habe. Dadurch bin ich in einem Zustand, der in dir nur potenziell vorhanden ist. Also in Jesus ist es vollendet und aus den Geschichten, die wir aus der Bibel kennen, können wir nur sagen, ja, also wenn wir so denken und handeln könnten, dann, dann wäre unser größtes Problem erledigt, nicht? die Trennung von Gott. Das können wir noch nicht, aber die Potenz, des, das Samenkorn dieser Fähigkeit ist in uns, wird uns hier gesagt. Und dann kommt ein Bibelzitat, Niemand kommt zum Vater, denn durch mich bedeutet nicht, dass ich in irgendeiner Weise von dir getrennt oder anders bin, außer in der Zeit, und die Zeit existiert nicht wirklich. Genau. So, jetzt bin ich auf Seite 8 und da geht es einmal um die Vermittlung von Jesus zu uns und die Vermittlung des Heiligen Geistes, die sozusagen dabei helfen, dass wir die Offenbarung empfangen können. Und wieder sind es diese Begriffe, nicht, die wir, die wir aus kirchlichen Zusammenhängen kennen, die einerseits vertraut und andererseits eben fremd sind. Ähm, hängt euch da dran nicht so auf. Also vielleicht reicht die Vorstellung zu sagen, ähm, zwischen, zwischen mir und der Offenbarung, also diesem Einssein mit Gott, diesem in Gott beheimatet Sein, sind helfende Hände, helfende Geister, helfende hm, Gestalten, Engel, was weiß ich. Also äh, ihr müsst nicht lange rumrätseln, was das denn nun genau sein soll, das ist, glaube ich, nicht hilfreich. In Abschnitt 6 geht es hier um das Thema Zeit. Das Wunder verringert den Bedarf an Zeit auf ein Minimum. Auf der Längs- oder Horizontalebene scheint die Einsicht in die Gleichheit der Mitglieder der Sohnschaft eine beinahe endlose Zeit zu umfassen. Das Wunder jedoch hat eine plötzliche Verschiebung von der horizontalen zur vertikalen Wahrnehmung Folge. Das führt eine Zeitspanne ein, in deren Folge sich der Gebende und der Empfangene weiter voraus in der Zeit wiederfinden, als sie es sonst gewesen wären. Das Wunder hat also die einzigartige Eigenschaft, die Zeit insofern abzuschaffen, als es die Zeitspanne überflüssig macht, über, über die es sich hinzieht. Alles sehr abstrakt und vielleicht ähm, hilft euch da ein, ein Beispiel. Ich glaube, dass ganz viele Menschen, ich eingeschlossen, also wir identifizieren uns mit unserer Geschichte, wir identifizieren uns mit der Person, die wir glauben zu sein und eben auch mit allen Geschichten aus unserer Vergangenheit. Und die unglücklichen Geschichten unserer Vergangenheit, von denen denken wir, wir müssten sie verarbeiten und ähm, das dauert. Vergebung dauert, hm, da war was und womöglich können wir das nie vergessen und das hat uns geprägt und das zieht uns runter und das beeinflusst uns noch heute. So ist unsere normale Denkweise. Und der Kurs sagt an dieser Stelle, das kannst du alles abkürzen. Indem du dir klar machst, dass dich niemand beschädigen kann, dass du dich ohnehin in der Zeit vertan hast, wenn du mit deinen Gedanken irgendwo in deiner Kindheit rumhängst und dass derjenige, der dir vermeintlich was angetan hat, ähm, schuldlos ist. Das ist ja die These des Kurses. Und du nicht heute noch tausend Dinge nicht hast, die du eigentlich haben müsstest, um ein glückliches Leben zu haben. Es ist alles da. Du bist in der vollkommenen Sohnschaft Gottes und es fehlt nichts. Ne, da sind wir wieder bei dem Thema Offenbarung, also diese Erkenntnis, es fehlt nichts. Ich müsste nur die Vorhänge aufziehen und dann kann ich diese alte Geschichte, die ich glaube, mit mir rumschleppen zu müssen und die mich heute noch runterzieht, in einem Moment, in einem Bruchteil einer Sekunde würde sie sich auflösen, könnte mich nicht mehr beschädigen, könnte mich nicht mehr behindern und alles wäre gut. Und das, das meint dieser Text, wenn er sagt, ähm, die Zeit wird verkürzt. Also das, was normalerweise ein Leben dauern würde in unserer Denkweise, in dieser, in dieser ja, Behinderten-Denkweise, dass wir denken, das muss ja und das geht ja auch nicht weg und das haben wir ja bei uns und das ist ja ein Rucksack, den können wir ja nicht in die Ecke stellen. Doch, wir können. Wenn, wenn, wenn wir die Erkenntnis, dass Gott alles für uns bereitstellt in dem Geist, in dem wir sind, nämlich Geist von Gottesgeist, können wir diesen Rucksack nehmen und auf die Seite stellen und sagen, komm, ich brauche dich nicht mehr. Ich muss da nicht mehr reingucken. Es ist nicht, ne, es ist, es ist überhaupt nicht relevant. Weil es den Kern meines, meines Seins in Gott überhaupt nicht betrifft. Den kann es gar nicht erreichen. Wie mit dem Fingerschnips, ne? Wäre das weg. Dann ist ein Wunder passiert. Das ist eine Entscheidung das zu tun. Ja, soweit erstmal. genießt das schöne Wetter, es ist heute wunderbar. Liebe Grüße.